0: Herzlich willkommen zur Episode 8 vom Rendezvous unterm Neonlicht. Unser Thema heute ist grüne Wiese und weiße Mäuse, Barkultur und Cocktails im West-Berlin der 80er Jahre. Das ist natürlich immer so der Fall. Ich freue mich ganz besonders, dass wie immer mein Gegenüber da ist, Benjamin Lehmann. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Und
1: eine Folge, in der ich. Markus ist nicht betrunken übrigens. Noch äh, nicht. Eine Folge, in der ich vermutlich fast nur zuhören kann und neugierige Fragen stellen werde, weil ich war ein bisschen zu jung für die Bar. Markus Bartelt ist bei mir. Hallo, Markus. Hallo. Rendezvous unter Neonlicht. Der 80er-Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.
0: ich bin wirklich nur aus Versehen gerade an den Mikrofonständer gestoßen. Es ist eigentlich bedauernswert, dass wir nicht trinken bei dieser Folge. Das müsste man eigentlich. Aber wir nehmen sie an einem Vormittag auf. Und das wäre, glaube ich, ein bisschen nachteilig für alles, was im Rest des Tages passiert. Aber wir können das ja mal nachholen. Wir können ja mal so eine... Da wären
1: wir in den 80ern, also du auch cooler gewesen. Das wäre dir egal gewesen. Wir
0: machen, ja, das stimmt allerdings. Aber wir machen mal so eine eine 80er-Party, wo wir dann einfach alle Drinks, die wir heute besprechen... In Reihenfolge durchtrinken, um zu gucken,
1: ob wir das oh, noch durchhalten Betrunkener Podcast? Da brauchten wir vielleicht jemanden, der die Knöpfe dann bedient.
0: Ja, Play aber das, das kann so, ein, so ein jemand, der jung ist, der noch nicht trinken ja, darf. Das
1: ist ja. Gut. Ja.
0: gut, also es geht um Alkohol. Und Benjamin hat es gerade schon gesagt, er war zu jung leider, um da mitzutrinken. Ähm, weißt du denn, wann du das erste Mal so ähm, Kontakt mit Alkohol hattest du da Also jetzt nicht so bei Papa mal am Bier trinken oder so oder am Weinchen, sondern wann du das erste Mal.
1: So richtig, relativ spät, hat mich auch nie so richtig interessiert irgendwie. Also ich war immer viel unterwegs, viel Party, viel Disco, damals hieß das noch Disco. Ähm, und vorher wurde ja noch viel Party zu Hause gemacht, also tatsächlich so das Kosten und neugierig sein, Baileys. Kein Wunder, dass ich ein dickes Kind war, natürlich mich am Baileys gelabt, nicht am Wodka am Kalorienarm. Und aber so richtig getrunken, ich glaube so mit 17 das erste ja. Mal erst. Also relativ spät, vermutlich. Ich weiß nicht, was du uns heute erzählen wirst. Aber ja, bei
0: mir war das auch so ungefähr in, in dem Alter. Also ich kann mich erinnern, in, in, den, in den 70ern, meine Eltern hatten eine Hausbar. Und die fand ich immer als Kind sehr faszinierend. Die konnte, konnte man so aufschließen, Schlüssel natürlich. Äh, da wurde die aufgeklappt. Da war dann das der das, Tisch, Dann hat quasi, das den Tisch genau. quasi gehabt. Und dann war, das war verspiegelt. Da standen dann die Flaschen drin. Und es gab einen Zigarettenspender. Da habe ich mir meine ersten Zigaretten dann mit 14 rausgeklaut ähm, und ähm, auf, dem, auf, dem, auf der Terrasse heimlich geraucht. Und äh, was ich natürlich als Kind besonders toll fand, diesen Aschenbecher, wo du oben drückst oh ja. und dann dreht sich das und dann. Ähm, bin schon wieder ans Mikrofon <lacht> Und dann dreht sich das und dann verschwand die Asche und die. und die, Oh, das war ja das toll. Und da habe ich mir mal gerne diese Flaschen angeguckt, die auch so ein bisschen, da gab es noch den Lufthansa-Cocktail, ähm, den gibt es jetzt ja auch wieder, also die hatten immer so den, den Hauch äh, der großen, weiten Welt und nur bei einer Flasche bin ich immer stutzig geworden, das war nämlich so ein, ein hellbraunes, dickflüssiges Getränk und auf der Flasche stand drauf Irish Mist. Und ich habe mich immer gefragt, was trinken denn die Erwachsenen da? Weil es sah auch aus wie flüssiger Kuhmist. Und äh, habe das überhaupt nicht verstanden, warum die sich das freiwillig antun. Erst später, als dann in Englisch in der Schule kam und man wusste, dass Mist eben der Morgennebel, der Morgentau ist, dann konnte man das nachvollziehen. Also Irish Mist gibt es, glaube ich, heute nicht mehr. War auch ein Whisky-Likör, sowas ähnliches wie, wie Babys.
1: Aber äh, Küstennebel gibt es, wenn man auf Nebel in der Flasche steht. <lacht> ja, erst in der Flasche, dann im Kopf. <lacht> Nein,
0: ähm, mein erster Kontakt, also richtiger Kontakt so mit Alkohol, alleine trinken, und, und sich auch toll fühlen dabei, das ist ja auch so ein Schritt ins Erwachsenwerden, wenn man dann ähm, ohne Eltern irgendwo mal trinkt. Ähm, das war Gott, das, das hört sich jetzt auch gut an. Meine Tochter wird diese Folge des Podcasts nie zu hören bekommen.
1: Ähm, war zu Tanzschulzeiten. Bist du zur Tanzschule gegangen? Ähm, nur im Rahmen. Also wir hatten über die Schule Tanzkurse, aber nicht äh, originär Tanzschule. Ja, also ich war tatsächlich in der Tanzschule Dieter Keller war am Kudam einmal am Hallensee
0: und dann in dem jetzt gerade abgerissenen Kudammkarree. Mhm. Und da waren sie ganz oben, da hatten sie den blauen Satelliten. Unterm Dach gab man einen unglaublichen Blick über die Stadt. Und da habe ich zusammen mit einem lieben Schulfreund, Michael Fleischer, zusammen und seinen beiden Schwestern, glaube ich, hatte eine ältere und eine jüngere Schwester, sind wir gemeinsam dahin gefahren und haben unseren Tanzkurse absolviert. A und B, also die Standard und Latter- Ich war da nicht besonders begabt sehr zum Leidwesen meiner Frau, und habe das auch alles wieder verlernt und verdrängt. Aber es gab dort immer Tanzpartys. Und da gab es dann so Abschlussbälle, dass man das auch alles gleich wieder trainieren konnte und üben konnte. Und im Rahmen dieser Tanzpartys gab es dann die grüne Wiese, die ja auch titelgebend ist für diese Folge. Und das ist nichts anderes als Luca aufgegossen mit Orangensaft, was dann diese schöne grüne Farbe ergeben hat. Und manche kennen es auch als grüne Witwe und da konnte man sehr viel trinken, weil es war wenig Alkohol mit viel Orangensaft, waren ja Vitamine drin und das war aber so das erste, wo man dann auch so ein bisschen berauscht davon geworden ist und was so ein bisschen bisschen heftiger war. Mhm. Und ähm, eigentlich alles weitere, was dann so als Einstieg in die Trinkerwelt, in die Trinker Biografie kam, waren vor allen Dingen süße Sachen. Ja, also, wenn man also so so Batida Kirsch und sowas. Genau, also Batida de Coco als Kokoslikör. Genau. Ähm, Martini Bianco, Martini Rosso waren solche Sachen. Baileys, du hast es schon erwähnt. Eckes Kirschlikör, ja, auch das Boah. war etwas Apfelkorn. Auch da zwar stark, aber süßlicher ähm, Amaretto als Mandellikör. Also das waren alles diese sehr soften Sachen, die äh, sehr starke Süße hatten
1: hatte man Diabetes, bevor man betrunken war. Ja, aber, aber
0: die Süße hat natürlich auch wiederum die alkoholische Wirkung verstärkt. Mhm. Also man hat sich daran relativ schnell berauschen können. Aber so, so die, die, die harten Sachen, die kräftigen Sachen, die waren noch gar nichts für uns. Sondern es war tatsächlich, der Einstieg ging über all diese Süßen. Also, kein Wunder, dass eben das Thema Alkopops dann vor 15 Jahren aufgekommen ist, wo man auch sagte, ah, das ist so ein, so ein Einstieg für, für Jugendliche, wenn das nach Limonade sch, äh, schmeckt. Also ja, so fängt es an. Ja, also, <lacht> Liebe Eltern, stellt euren Kindern Tequila hin, dann trinken die ein und nie wieder, weil es ihnen nicht schmeckt. Nehmt die
1: süßen Sachen weg. Ich kann mich erinnern, ähm, Skifahrer, ich war trotz Unsportlichkeit Skifahrer und da gab es natürlich Wodka Red Bull und nachher auch mit diesem Gummibärchen ähm, drin und da kann ich, habe ich natürlich als Kind nicht getrunken, aber äh, die erwachsene Familie, die hat es getrunken und später dann ähm, auch so mit, mit 17, 18 vermutlich schon 16, Wodka Red Bull ging hier und da auch mal ja. über den Tisch, kann ich mich erinnern.
0: Ja, Red Bull gab es, glaube ich, zu meiner Zeit damals noch gar nicht. Wir hatten Partie mit Kirschsaft gehabt, mhm. wir hatten äh, Wodka mit Orangensaft dann auch gehabt. Wichtig war bei den Cocktails, Hauptsache süß, Hauptsache bunt, Zuckerrand am Glas und Schirmchen. Ja. Also, das war, das war die große Welt. Also, das waren ja auch noch so Cocktails, eben, damals auch sowas wie, wie Pina Colada, ähm, so Dinge, die so karibisch waren. Das ist ja heute und kein so Cocktail. Zäften, mehr, ne? Ja, verm- vermixt wurden. Also, Gefühl. Ähm, ja, es ist, nee, man trinkt heute sowas eigentlich nicht. Ja. Also selbst wenn
1: du sowas gerne trinkst und du gehst mit Freunden oder mit Kollegen, sagen wir auch in, so in, in, in dienstlicher Atmosphäre irgendwie in so eine Bar, traust du dich nicht, eine Pina Colada zu bestellen. Oder? Das ist so. Das ist nicht cool.
0: Also, der Maitai würde, glaube ich, noch gehen. Ja, Maltei, ja Aber geht. die Pinaculada ist auch mit der. Da ist eine Sahne mit drin, glaube ja, ich. Ja, also, viel Sahne. Ja, ist, ist, <lacht> passt dann wieder zu der Mode von der letzten Folge. <lacht> Stimmt. <lacht> Das heißt, das war so mit, mit, mit wann war ich denn, zur Tanzschule? 16, 16, 17, also so 82 wird das gewesen sein. Ähm, ja, muss so 82 gewesen sein, weil ich erinnere mich, dass wir am Ende der Tanzstunde, die letzten zehn Minuten, ähm, um eben ein bisschen aufzulockern, da haben wir dann immer so Gruppentänze gemacht, so eine so Art Line Dance, wie man das heute auf mhm. dem, ja, wo man also aus Amerika kennt und wir haben diese Line Dance Choreo gemacht zu Tainted Love von Soft Cell damals, was wirklich entwürdigend war. Und ähm, Ich habe es gleich im Ohr, ich habe Bilder. Ja, aber die Bilder, die Bilder dieses Tanzes mit Drehen und Klatschen ist ganz, ganz schlimm. Das hat sich eingebrannt bei mir. <lacht> ähm, die eigentliche Bar-Lebenslinie ja, Bar- begann dann etwas später, nämlich 86, so in dem Dreh mit 20, im Bars gegangen ist. Und Auch das hat das damit zu tun, was sich verändert hat, weil äh, bis so Anfang der 80er waren Bars vor allen Dingen Hotelbars. Das heißt, du bist ins Interconti gegangen oder ins Kempinski oder in all die anderen, später dann auch Esplanat, Hotel Esplanade mit Harrys New York Bar. Mhm. Ähm, aber das, die Bar war immer noch mit einem Hotel verbunden. Und es gab verhältnismäßig wenig private Bars. Ja, erst als dann die, ähm, die Barkeeper, die Cocktail Cocktailshaker ähm, aus, dem, aus dem Hotel raus sind und sich selbstständig gemacht haben, ist diese Barkultur entstanden, dass wir mehr hatten. Und wir knüpften da eine Tradition der, der 20er, 30er Jahre an. Und ähm, dementsprechend gab es dann in den 80ern auch sehr legendäre Bars. Und ich kann hier im Rahmen auch der Zeit, die wir haben, nur so ein paar rauspicken, vor allem da, wo ich selber auch gerne hingegangen bin. Aber der andere Teil der Sendung namensgebend ist ja die Weiße Maus. Jetzt nicht nur, weil wir weiße Mäuse gesehen haben, wenn wir zu viel getrunken hatten, sondern es gab einen der berühmten Bars in West-Berlin, die Kronenbar zur Weißen Maus am Ludwig-Kirchplatz. Das war neben dem Café Kronenburg, das war dort an der Ecke, hat man auch in dem Café schon sehr schön gesessen und die Kronenbar zur Weißen Maus zeichnete sich damit dadurch aus, dass sie tatsächlich diesen Mythos der 20er aufleben ließ. Das heißt, man ging da rein, ein paar Stufen runter und ähm, hatte dann große Otto-Dix-Gemälde nachgemalt oder als, 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 Ausdruck, als Ausdruck wahrscheinlich eher nachgemalt äh, an den Wänden gehabt. Also man ganz dezidiert spielte man auf diese alte Zeit der goldenen 20er an und es lief dann auch die entsprechende Musik. Das Ganze war sehr jessig natürlich. Apropos Musik, ähm, ganz wichtiger Punkt, man hat dann diesen Soft-Jazz Anfang der 80er Jahre ja auch gehabt, also sowas wie äh, Victor Leslow und Sade und wie sie alle hießen, ähm, um das auch zu Hause zu hören. Also Soft-Jazz und auch das der Übereinsatz des Saxophons, der Musik damals. (lacht) Das könnt ihr nachholen, weil es gibt zu dieser Podcast-Folge dann bei Spotify auch wieder eine Playlist, wo ich mal wieder zusammengestellt habe, was uns damals im Soft-Jazz-Bereich begleitet hat. Also Trinken und Soft-Jazz und und auch die Jessigen Bars. Das war tatsächlich eins in dem Zusammenhang. Kron war zur Weißen Maus sehr beliebt, Ähm, war in Laufweite. Ich habe damals an der Kantstraße gewohnt und äh, man konnte natürlich... Wieder hier Westberlin. Ja, also wenn man gefahren ist, dann ist man bis nach Kreuzberg gefahren, aber so Wilmersdorf, vielleicht auch noch so der Anfang von Schöneberg, war meistens noch zu Fuß oder mit dem Rad ganz gut zu erreichen. Und ähm, war so, so die, die erste oder eine der wichtigen Anlaufstellen, die man dort dann hatte. Es gab eine, eine weitere Bar- und die war meines Erachtens eigentlich ihrer Zeit weit voraus. Die hat es auch nicht ganz so lange gemacht. Das war die Intendanz in der Charlottenburger Damaschke-Straße damals, ein kleiner Laden. Und der damals auch sehr junge, also auch so in den 20ern, Ende 20ern Besitzer, Oliver Böhm, der hat tatsächlich seine Bar alle Vierteljahre, glaube ich, vielleicht auch alle halbe Jahre, einmal komplett umgebaut. Das heißt, der Laden war halt nicht groß, es ging ganz gut und er hat dann einen Thema gab. Das war eine thematische Bar. Er hat angefangen damals mit ähm 20,000 Light Years from Home, da war das Science-Fiction-Thema, das war also die ganze Vase aus wie einem Science-Fiction-B-Movie im Grunde genommen. Da hat er kurz zugemacht, dann kam die French Revolution, das heißt, es wurde alles plüschig gemacht, die Kellnerinnen haben auch Perücken getragen und auch die Tapeten waren dann mit mit der Lilie des französischen Königshauses. Dann wurde wieder kurz zugemacht, dann gab es nur tote Trinken, Kaffee pur, da wurde das Thema Prohibition aufgenommen, da gab es dann in einem Hinterzimmer so ein Kinderroulette, da konnte man Roulette spielen. Die Getränke, und das war wirklich, also er war enorm detailverliebt, die alkoholischen Getränke wurden in Kaffeetassen ausgeschenkt. Ja, weil zur Prohibition durftest du ja nicht mhm. auf Alkohol trinken, das heißt, wir haben unsere Cocktails, unsere Drinks aus Kaffeetassen geschlürft und das Flaschenbier wurde in Packpapier eingewickelt, damit man auch das nicht sehen konnte. Und das nächste Thema und dann leider auch das letzte Thema war die spanische Inquisition. Ich erinnere mich, er hat da glaube ich wirklich Beichtstühle und Kirchenbänke auf, irgendwo aufgetan und hat die in seinen Laden reingezimmert, um auch da wieder die richtige Atmosphäre zu schaffen. Das heißt, das war schon ein Stück weit Erlebnisgastronomie, was Gastronomie bevor es diese Erlebnisgastronomie in dem Sinne <lacht> eigentlich gab. Mhm. Weil die kam ja dann erst wesentlich später mit Puppertum, wie sie alle hießen. Aber das war auch eine Bar, wo wir sehr viel Zeit verbracht haben, weil eben ähm, ja das Setting ein ganz besonderes war. Es war jetzt nicht wahnsinnig edel, aber es war halt was, was Außergewöhnliches.
1: Noch ein Ticken unedler und da sind deine Erinnerungen schon wacher, weil es damals gang und gäbe war, ist die Kneipe. Mhm. Ähm, Ja, also Kneipenkultur verdient sicherlich nochmal eine Folge ganz alleine zu dem Thema, aber ähm, ich bin ja groß geworden in Kreuzberg, SO36, also SO36 ja auch eine eine wichtige und erwähnenswerte Bar äh, mit ganz besonderem Charme, selbst nicht erlebt, dann natürlich nur aus Erzählungen und auch in der Recherche wieder aufgeploppt, aber die Kneipen, es gab sie an jeder Ecke, nicht nur die Eckkneipe, es gab sie auch irgendwo in der Mitte, Und ähm, früher war das ein typischer Ausflugsort, also auch äh, für für Mutter, für meine Mutter und Freunde. Und das war auch ganz normal, ähm, dass man als Kind irgendwie dann im Umfeld um diese Kneipe ging, man auf den Spielplatz, eben mit den Freunden, äh, deren Eltern eben da auch vielleicht also sich ein, zwei Bierchen gegönnt haben und man ging als Kinder da auch rein, also es waren einfach auch immer, kann ich mich erinnern, viele Kinder da drin, dann wurde vielleicht geflippert, man musste uns ja beschäftigen, weil die ähm, Eltern wollten ja noch quatschen und trinken und uns war eigentlich schon langweilig, also es war auch schon so ein bisschen, ähm, doch, man, man war da irgendwie mit dabei, also ich kann ganz genau den Geruch, ja, ich weiß, wie es da drin gerochen hat, in der Kneipe ist man natürlich geraucht, klar, habe ich gehasst, ähm, aber es wurde natürlich geraucht, ich, äh, Engelbert spielte aus der aus der Musikbox und äh, wie sie alle hießen, diese typischen Geräusche, die, die Spielautomaten, dieses genau, wo man immer gebettelt hat, ich möchte auch einmal spielen, hätte man ja gar nicht ged esqu- gedurft, das ist ja erst ab 18, aber dann bekam man die 5 Mark oder 2 Mark, das 2 Mark Stück und durfte einmal spielen. Ähm, ja, also das sind so wache Erinnerungen, jetzt mal äh, nicht die Bar, sondern das etwas mhm. ähm, Unelitärere, eben die Kneipe.
0: Aber tatsächlich, man ist damals zum Biertrinken noch rausgegangen. Ja. Also das beklagen ja auch die, die Bierhersteller, dass ähm, heute wird eben der Bierkasten gekauft, um ihn alleine vom Fernseher zu trinken. Ähm, Dementsprechend muss man auch die teure Werbung machen, um den Endkonsumenten zu erreichen. Und früher ist man zum gepflegt gezapften Bier in die Kneipe zum Trinken gegangen und äh, hätte gar nicht nicht auf die Idee gekommen, zu Hause sich die Flasche aufzumachen, außer vielleicht beim Abendbrot. Ähm, Also auch da haben dann große Veränderungen. Man war vielleicht doch wesentlich mehr draußen. Wir hatten ja auch kein Instagram und sowas. Wir mussten uns ja noch ähm, direkt treffen mit den Leuten. Ähm, Verrückt. Ja, was ist auch, also wo du gerade Kneipe sagst, ähm, es gab damals eben eine Vermischung aus Bar und Café und, und Club auch so ein bisschen. Also ähm, es gab das Truxa auch am Ludwigkirchplatz das war eigentlich unter der Woche ein Café, das hatte eine sehr schöne Empore, da konnte man oben auch sitzen. Die haben dann am Wochenende äh, unten die Stühle und die Tische weggeräumt, hatten da eine Tanzfläche und dann konnte man eben äh, tanzen. Dann war das halt auch ein kleiner Club, das hatten wir über Jahre hinweg, über lange, lange Zeitraum, das Blue Note in der Schöneberger Kubierstraße als Jazzladen. Also auch da wurde dann durchaus auch mal Live-Jazz gespielt. Unter der Woche war es eine ganz normale Bar. Am Wochenende hatten sie eine kleine Tanzfläche, kleine, aber feine Tanzfläche. Und selbst, wir hatten es im Vorgespräch der Dschungel, mhm hatte eine kleine Tanzfläche im Grunde genommen, die dann am Wochenende bespielt wurde. Unter der Woche war es dann eigentlich auch eher eine Bar, wo man zum Trinken hingegangen ist, gar nicht so unbedingt zum Tanzen. Also diese diese Mischformen und dieses wir wandeln uns einfach um und passen uns da an, war durchaus auch etwas, was ein
1: Zeichen der Zeit war. Mhm. Die, Die großen Bars und die großen Barnamen, die ich ja eben nur aus der Recherche, aus Erzählungen, aus der Historie wiedergeben kann. Ich zum Beispiel als großer Tina Turner- Fan bis heute weiß, dass Cheromi ähm, dass, äh, Haag ein ein großes ein großer Treffpunkt war, David Bowie und wie sie alle heißen, ähm, kannst du uns vielleicht gleich nochmal mitnehmen, äh, Paris Bar und also diese ganz großen Namen, wo eben auch die Haute, wo Laute, wie der Viener sagen würde, Young ist ähm, und wir natürlich nicht. Ähm, also auch sehr geprägt wieder durch, ähm, sage ich mal, ja durch die Stars.
0: Mhm. Also die 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 Paris Bar war ja eigentlich mal weniger eine Bar als ein Restaurant, ist mhm. heute noch eher ein Restaurant, ähm, wo gegessen wurde, das war immer schon so ein ähm, Schickimicki-Ort ähm, der, der, der Kunstszene. Ja. Mehr als alles andere. Ähm, an der Kantstraße gelegen eben, bin ich, glaube ich, in meinem Leben erst sehr, sehr spät hingekommen in die Paris-Bar. Und ähm, auch die travis bars die es dort gab, Romy Haag und ähm, einige andere, das zum Beispiel noch, die wir mhm. auch nochmal gesondert besprechen werden, wenn wir uns ähm, über das Schule Berlin in den 80er-Jahren unterhalten. Ähm, waren auch so Dinge, dass da bist du nicht regelmäßig hingegangen. Das war dann, Da hast du dir mal eine Show angeguckt oder Ähnliches, aber das waren jetzt nicht die Anlaufstellen für einen Freitag oder für einen Samstagabend, ähm, wie es dann zum Beispiel später das ähm, Celeste war in der Marburger Straße, wo wir gerade eben vom Chenou sprechen, das war in der gleichen Straße, was auch eine Jazzbar war, da wurde dann auch unter der Woche eben Jazz gespielt, am Wochenende konnte man tanzen, später wurde das Orfeo da raus, da kann sich vielleicht der ein oder andere ähm, ältere Zuhörer noch dran erinnern als äh, als Diskothek. Und wir hatten bei uns, und da hatte ich wieder das große Glück gehabt, weil man kann sich das nicht vorstellen, aber zu Westberliner Zeiten, war tatsächlich Es gab Kreuzberg, ja das war das ranzige Weggehen. Es gab Schöneberg, schon damals eher das schwule Weggehen. Und man hat wesentlich mehr auch in Charlottenburg-Wimmersdorf noch gehabt. Also mhm. Da gab es auch noch eine größere Weggeh-Szene, weil man konnte ja nicht nach Mitte fahren oder Ähnliches. Und ähm, in der Pestalozzi-Straße gab es auch eine sehr kleine, sehr feine Bar. Das war das Schriller. Und das Schriller war deswegen so besonders, weil ähm, es eine Mischung war aus, aus auch wieder hier jazzbar und ähm, plüschig gehalten, ja, sehr rot am Studi, um die Ecke, äh, war ja noch das Rotlichtviertel. Da war ja noch ganz, ganz viel ähm, horizontales Gewerbe dann dort. Und sie hatten aber gleichzeitig auch ganz designte, riesige Lautsprecher gehabt, eine sehr, sehr schöne Bar. Und es gab dort Mr. George, einen, ähm, der Besitzer, der war Österreicher, der in äh, wunderbar ange- angezogen dort war, seine Gäste begrüßt hat und ein, ein sehr guter Gastgeber war. Und auch die hatten eine winzig kleine Bühne mit einem, mit einem Klavier. Da ist dann Reggie Moore aus New York aufgetreten, hat ein Piano hat dort gespielt. Es gab auch einen Bassisten und am Wochenende meistens auch eine Sängerin. Und ich erinnere mich sehr gut, wir hatten dort eine große Brasilianerin, sehr voluminös, ähm, Consuela, die dann den vom Boy from Ipanema gesungen hat, hm. wo wir auch immer rätselten darüber, ist das jetzt eigentlich ein Kerl oder ist das eigentlich eine Frau? Das wurde dann nie aufgelöst. Aber das war auch so eine, eine ganz besondere paar wieder mit Jazz verbunden. Wie gesagt, das konnte man vielleicht gar nicht richtig trennen. Und ähm, da habe ich auch eine, eine Alkoholerfahrung gemacht, weil der Mr. George kam eines Abends zu mir und sagte, Markus, ich habe hier etwas ganz besonderes und zwar die nikolaschka kennst du nikolaschka nikolaschka großartig nikolaschka ist eigentlich nichts anderes als ein glas handwarmer weinbrand da gehts schon los Boah. auf diesem ja ne, schüttelst, so schüttelst einem das erste mal und auf diesem glas handwarmen weinbrand liegt oben drauf eine scheibe zitrone ohne rand deckt das glas ab und auf dieser zitrone ist ein gemisch aus zucker und kaffee und du nimmst diese Zitrone mit dem zucker kaffee in den Mund, zerkaust das, bis du einen Brei hast und spülst das dann mit dem warmen Weinbrand runter. Boah. Ja, das hat im Grunde genommen so ein bisschen wie Aspirin. Das ist Koffein, du hast Vitamin C mit dabei. Ähm, Apothekenflieger. Ja, ne? Und äh, Mr. George sagt also, pass auf, der erste, der macht dich eine Stunde jünger, der zweite macht dich zwei Stunden jünger, aber der dritte, der zerstört dich. Und ich habe an dem Abend drei getrunken und ich weiß auch ganz genau, was er damit gemeint hat, weil na, die den ersten beiden hat man sich wirklich gut gefühlt und sie haben einen durch den Kaffee, glaube ich, auch so einen ordentlichen Schub gegeben. Aber bald nach dem dritten habe ich dann, glaube ich, relativ schnell vergessen, wie ich den Rest des Abends verbracht habe. Also eine unglaubliche Negativwirkung, die das hatte. Nikolaschka werde ich, glaube ich, mein Leben lang
1: mit Mr. George und dem Schriller in Verbindung bringen. Nikolaschka? Hat da was von Kalaschnikow? Irgendwie, hängt das, ja. äh, irgendwie muss das zusammenhängen. Ich habe mit einem pensionierten Taxifahrer aus der Nachbarschaft gesprochen, ihm auch erzählt, dass wir über das das Thema Bars sprechen und habe ihn gefragt, wo ist er denn hingegangen in den 80ern? Also der ist heute, muss Mitte 70 sein, ja. Und natürlich das Thema Kneipe. Aber ähm, haben wir ja auch in der der Recherche nochmal ganz interessant gefunden, Berlin hatte deshalb auch so eine bunte ähm, Kultur hier und da, weil es seit 1949 keine Sperrstunde mehr gab. Und ähm, eben anders als viele andere, auch große Städte in Deutschland, eben bis in die Nacht sich da das Publikum entsprechend vermischen konnte. Und das konnte ja auch sagen, ähm, dass das früher wirklich äh, bunte Mischungen waren. Also man saß nur als Taxifahrer, ohne das also äh, mit Vorwurf zu meinen, hat das genauso gesagt, also ich saß da nur als Taxifahrer, eben auch neben dem äh, Professor aus dem dem Krankenhaus. Und, Und dadurch hat sich eine unglaublich tolle Mischung ergeben. Und ähm, kann ich gar nicht so sagen, weil ich kein aktiver Bargänger bin, also mal mit Freunden, so wie mit dir geht man mal einen gepflegten Cocktail trinken, Ähm, aber man ist jetzt nicht in der Szene unterwegs. Ähm, Würdest du sagen, trennt sich das heute mehr? Ist das heute sozusagen sortenreiner? Oder haben wir dieses sehr bunte, dieses äh, eben Taxifahrer äh, neben dem Schriftsteller, neben dem Künstler, neben der Prostituierten von mir aus? Ja, also hat sich da was getan? Kannst du das sagen?
0: Ähm, ich bin selber zu wenig natürlich jetzt mhm. im, im, im Alter und als Familienvater natürlich nicht mehr so unterwegs wie mit 20 oder Mitte 20, wo man jedes Wochenende weggegangen ist und unter der Woche eigentlich auch noch. Wollte ich gerade sagen. Äh, also eigentlich war man ständig weg. Ja. Ähm,
1: Schlafen und haben wir äh, gar nicht. Wenig. Wurde damals
0: zumindest sehr überschätzt. Also ich, ich könnte das heute nicht machen, aber wenn man sich mal so anguckt, ähm, die, auch die Barszene ist deutlich größer geworden. Sie ist vielfältiger geworden und ähm, wenn man heute irgendwo in Mitte steht oder im Prenzlberg steht und sagt, lass uns einen guten Drink nehmen, dann hat man nicht ein oder zwei in Laufweite zur Auswahl, sondern du hast fünf oder sechs in Laufweite ja. zur Auswahl. Und das sind auch jetzt keine, wo ich sage, okay, da grudelt es mich reinzugehen, sondern das sind alles gute Bars, die gut geführt sind, die Designy sind, die tolle Barkeeper haben, auch die ganze Kultur hat sich da weiterentwickelt, es wird wieder mehr experimentiert. Also damals gab es halt diese Klassiker, über die wir gerade gesprochen haben. Und heute wird also mit, mit unterschiedlichen Zutaten, mit Gewürzen, die setzen teilweise ihre eigenen Sirupe an und ähnliches. Also ähm, diese Szene hat sich ganz, ganz stark verändert wobei ich glaube, es gibt garantiert auch noch die Läden, von denen du gerade gesprochen hast, ähm, wo der Professor neben dem Taxifahrer sitzt. Ähm, ich kann mich erinnern, damals, und das war eigentlich weniger Bar als schon mehr Club, das Cri du Char, äh, das war zum Beispiel ein Laden, wo die Leute, die im Nachtleben gearbeitet haben, wenn sie fertig hatten, morgens um vier oder um fünf, dann sind die dahin gefahren, um auch nochmal einen Absacker mhm. zu trinken. Also das war ein Laden, der erst um, um sechs ähm, richtig belebt wurde. Ähm, und wo wir gerade über den äh, Nikolaschka gesprochen haben, damals mit diesen Cocktails Mai Tai Binaculada, kam ja auch ein anderer Cocktail nochmal ganz stark auf, der auch eher der Druckbetankung diente und das war der Long Island Ice Tea.
1: Ja, ja, über den ja, haben wir vorhin gesprochen. Und genau. ich hatte in Erinnerung, da kommen sieben Schnäpse rein. Du hast aber nochmal nachgeguckt. Es, nach sind der fünf,
0: es sind fünf weiße Schnäpse drin. Ähm, das ist Rum, das ist Tequila, das ist Gin, das ist Triple Sec Curaçao. Und ähm, den fünften habe ich auch schon wieder vergessen. Und äh, das Ganze wird dann mit Limettensaft, mit Zucker aufgegossen, mit Coca-Cola vor allen Dingen in ein sehr, sehr großes Glas, weil jeder Schnaps ist da mit 02 mit dabei. Und weil man das
1: eigentliche Gemisch wahrscheinlich sonst nicht runterkriegen genau, würde. Und muss dann noch muss irgendwas die Cola, ne? oben und, und,
0: ähm, Du hast halt den Sirup und den Zucker. Das heißt, es ballert um unglaublich und das war auch so einer, wo du, wenn du ganz schnell ganz betrunken werden wolltest, weil die anderen vielleicht Vorsprung hatten und du wolltest aufschließen, dann hast du schnell noch einen Long Island Eistee dazu getrunken. Das war immer, ging ja, immer auf jeden Fall. Ich
1: habe auch, ich habe einmal in meinem Leben Long Island Eistee getrunken, weil ich eben relativ wenig trinke, auch mal der Fahrer war in der Clique. Also wenn, wenn es darum ging, wir fahren irgendwo hin. Ähm, damals äh, Techno in den Tresor zum Beispiel, ja, ähm, das war dann schon logischerweise mhm. nach der Wende. Aber ähm, mein erster Long Island Ice Tea und ich bin, ich rede gerne, wer weiß das besser als du, aber ich habe das Ding getrunken und war ganz leise. Und äh, heute noch treffe ich einen Schulfreund, der bei dem Erlebnis dabei war. Der sagt, das weiß ich noch nicht, ne? du wurdest ganz still und wir haben uns echt Sorgen gemacht. Also wir haben irgendwie nicht so betrunken. Nee, du kannst auch nicht betrunken sein von dem einen Ding so ungefähr. Ich war, ich saß einfach nur da und habe geatmet. <lacht> ähm, habe keinen Filmriss. Also ich weiß auch noch, dass ich dann habe dann auch aufgehört und dann bin ich auf Cola oder Wasser umgestiegen. Aber mein lieber Mann, ich weiß gar nicht, wie man davon drei oder vier trinken kann. Kann man vermutlich. Ja, aber
0: dann möchte ich nicht wissen, wie man sich am nächsten Morgen fühlt. Also auch woran man sich noch erinnern kann. Also ich habe durchaus auch Freunde gehabt, die zwei oder drei getrunken haben, aber die wissen auch nicht mehr, wie die nach Hause gekommen sind dann. Also ich weiß noch, wir waren bei Freunden, der ist eines von einem Sofa zum anderen gesprungen, bis er irgendwie vom Schrank gefallen ist. Der konnte sich dann an nichts mehr erinnern. Für uns war das sehr lustig, für ihn war es ein wenig schmerzhaft. Ähm, Tatsächlich gab es aber neben ähm, diesem Bass, es gab natürlich auch Instanzen. Also es gab auch ähm, Bars, wo wir mit 20, 25 nicht hingegangen sind, vielleicht auch gar nicht reingekommen wären. Das gruppierte sich dann so ein bisschen um den Fasanenplatz herum. Mhm. Da gab es zum einen den Rum Trader, den gibt es glaube ich bis heute noch, Mhm. den Rum Trader dort. Äh, Sehr, sehr kleine Bar, etwas über 30 Quadratmeter groß also was heißt groß, winzig klein im Grunde genommen, über 200 Flaschen Rum gibt es dann dort, hat einen sehr kultigen Barkeeper gehabt und weil der Laden so klein war, gab es natürlich, und das war bei den Bars auch üblich, eine Tür, wo dann ausgesiebt wurde und wo man dann in einem Interview auch gesagt hat, es galt einfach keine Minderjährigen, keine Hunde und keine kurzen Hosen, vielleicht noch mit Kniestrümpfen, aber sonst ist das indiskutabel und natürlich ist auch niemand in der Bar gern gesehen gewesen, der dann eine Weinschorle bestellt hat oder ein Campari Orange. Oder Stalina Weiße. Weil das, ja, weil das war tatsächlich eine Rumba. Und wenn man ein bisschen weitergegangen ist, die Fasanstraße, dann gab es auch sehr legendär die Galerie Bremer. Die Galerie Bema ist dann auch mittlerweile Geschichte geworden. Eine Galerie, die im Hinterraum eine sehr schön eingerichtete Bar hatte, sehr so auch auf 50er Jahre eingerichtet. Die wurde damals, also die Galerie und die Bar, auch von Hans Scharun gestaltet, der damals die Philharmonie unter anderem gebaut hat, auch den Kammermusiksaal oder die neue Staatsbibliothek. Und der Barmann war Rudolf van der Laag der Lebensgefährte von der Frau Bremer, die die Galerie geführt hat, ähm, ein wirklich formvollendeter Gentleman und Bartender. Ähm, noch mit Bis über, über 80 hat er diese Bar noch aufrechterhalten und hat dort bedient. Ich war da mehrmals, da gab es dann so die klassische Korbflasche, die Chianti-Korbflasche, wo die Kerze noch drin steckte. Also das Ganze atmete die 50er Jahre eigentlich aus. Und ähm, wie gesagt, formvollendet, man, musste, man wusste Man musste wissen, dass es dort eine Bar gab, weil, wie gesagt, Mhm. sie war im Hinterraum. Du bist im Grunde genommen an dieser dunklen Galerie vorbeigelaufen und musstest da dann klingeln. Und dann kam er nach vorne und hat dich durch die Galerieräume in die Bar reingeführt. Also es war tatsächlich ein ein Geheimtipp. Und hat dementsprechend auch sehr, sehr viele äh, Promis angezogen, ähm, also nicht nur ähm, Rumi Schneider und Hildegard Knef waren dort, auch der Wolfgang Neuss, den Großen hatten wir schon gesprochen, Friedrich Luft, Walter Scheel, Billy Wilder hat dort gesessen und, und das ist dem Herrn Van der Laag auch anzurechnen, Klaus Kinski wurde mehrmals rausgeschmissen, weil er anfing da zu randalieren.
1: Du dumme Sau, du.
0: <lacht> Ja, also auch, auch das so eine, so eine Bargröße, die man da hatte und ähm, Da waren wir mit 20 oder Anfang 20 eher noch ehrfurchtsvoll, da haben wir uns auch nicht reingetraut. Da ist man dann hingegangen, wenn man ein bisschen älter wurde und ein bisschen gesetzter
1: dann auch letztendlich war. Ich habe ähm, hab nochmal geguckt, so in, in, in meinem Umfeld, also Kreuzberg, wo mhm. ich groß geworden bin, hatte Berlin auch eine der ersten 24-Stunden-Bars, ähm, Kneipen in Anführungszeichen, eigentlich 23 Stunden, weil das Gesetz tatsächlich vorsieht, ähm, dass man eine Stunde zu schließen hat, weil man muss doch auch mal das Ganze reinigen. ja Also bis heute ist das so, dass die 24-Stunden-Bars eine Stunde offiziell zumachen müssen und gereinigt werden, WCs gereinigt werden und vieles mehr. Und bin auf die rote Rose ge- gestoßen ähm, am bis heute ja skandalisierten Cotti am Cottbuser Tor, ähm, heute ja sehr touristisch und ja. ähm, eine der ersten in Deutschland, eine der ersten 24-Stunden-Kneipen. Bars, ja Und heute eben auch durch den hohen touristischen Zulauf wird das auch immer ein bisschen schicker. Da gibt es ich tolle Interviews gefunden, ähm, auch, auch Radiointerviews, wo eben so echte Kreuzbayer noch mit Berliner, das ist nicht mehr meine rote Rose, ja, da sind Touristen da, ähm, also wo eben das gepflegte Bier getrunken wurde und man, man wusste, wenn du nachts um drei aufgewacht bist und du hattest Lust auf ein Bier oder Lust auf ähm, Community, dann bist du da reingegangen. Also diese 24 Stunden, ähm, das 24-Stunden-Thema, wohl offensichtlich eine Geburt dann in, in West-Berlin, so sagt das die Geschichte. Ja.
0: Wobei du ähm, auch gerade das nochmal sagst mit den Touristen, ähm, es ist natürlich eine unschöne Entwicklung und daran erkennt man auch die gute war von der schlechten war Also ähm, es gab damals, nicht, dass ich mich erinnern könnte, sowas wie eine Happy Hour. Ja, es gab nicht 50 Prozent auf alle Drinks. Was wir heute in Kreuzberg oder auch in Mitte ganz viel findest, dann gibt es ja immer wieder, ob das jetzt der Inder ist oder die andere Bar, wo du einfach weißt, wenn alle Drinks irgendwie 5 Euro kosten oder 4,50 Euro kosten, dann kann da auch nichts Anständiges drin sein. Das ist sein. jetzt also, kein Disaronno normal. Da, da würdest du nicht, also das, das war damals eigentlich schon indiskutabel, das sind auch heute eben Druckbetankungsläden. Da hast du dann eben den Junggesellenabschied oder du hast eben den, den Schulausflug, der dort ist und die für wenig Geld ganz schnell sich irgendwelche
1: Räusche ansaufen wollen. Wir haben da tatsächlich, also vorgeglüht, es wurde gegessen, Inder Mhm. ist ein tolles Beispiel, weil Inder, warum auch immer, woher sie die Cocktail-Expertise haben, das müsste man auch nochmal recherchieren (lacht) oder vielleicht weiß es jemand da draußen, freuen wir uns ja immer über Post von euch, über unsere Kanäle Facebook oder auch per Mail. Unsere E-Mail-Adresse lautet Markus? Rendezvous unterm neonlicht at googlemail.com Ganz genau. Und äh, wir sind zu den Indern gegangen, zum gemeinen Inder und haben dort gut gegessen und dann gab es da eben diese 5 Mark oder äh, zwei Cocktails für einen Zehner. Ähm, und dann hatte man eben dort vorgeglüht, hatte man schon mal 3, 4 ähm, und dann ist man weitergezogen.
0: Ja, aber ja, das ist so ähm, nicht das, was wir damals mit gepflegten Dreien ähm, verbunden haben und man hatte eben ähm, diese, diese ähm, ja, also eine gute Bar war ein zweites Wohnzimmer. Das war dann auch so ein mhm. Anlaufpunkt. Also, das Café war ja meistens immer ein bisschen wuseliger, wenn man sich da getroffen hat. Aber wenn du eben mit zwei, drei unterwegs warst, ein nettes Gespräch führen wolltest, ein bisschen quatschen wolltest, dann ist man tatsächlich dafür in eine Bar gegangen. Und, ähm, hat sich da hingesetzt, einen schönen Drink genommen und hat mal nett miteinander gesprochen. Die waren auch nicht so wahnsinnig voll, wie sie es heute sind. Also mhm. heute, wenn du in eine Bar gehst, kommst du ja gar nicht an den Tresen ran, musst du dich erstmal so ein bisschen durchdrängeln. Also daran kann ich mich so auch nicht erinnern. Es waren immer Bars, wo auch Platz da war. Ja, und vielleicht hast du da mal am Fenster gestanden und nicht am, am Tresen selbst, aber es war noch nicht diese unglaubliche Fülle. Und ähm, jeder hatte, glaube ich, seine Lieblingsbar, seinen Lieblingsladen als Anlaufstelle. Wie gesagt, ich wohnte damals Kannstraße zwischen Wilmersdorfer Kaiser Friedrich, hatte also den gesamten ähm, Westberliner Innenstadtbereich in Laufweite in Torkelweite, dann auf dem Rückweg meistens. und auch ähm, Auf allen
1: Vieren zu erreichen, auch das ging ja. immer
0: noch. Und ich kann mich erinnern, wir hatten in einem Sommer ähm, das, äh, das Artefair in der Mommsenstraße eigentlich auch so eine Mischung aus Kaffee, tagsüber konnte man frühstücken, ganz kleiner Laden, auch überhaupt gar nicht wahnsinnig schick, aber das war immer unser Anlaufpunkt. Ähm, zum einen, das war dann damals die Tequila phase also wir sind dann von den süßen Sachen weg zu den etwas härteren Sachen gekommen und der eine von den beiden Café- oder Barinhabern, Benno und Gino hießen sie, Gino ähm, hat sehr gerne Tequila mit uns mitgetrunken und ähm, hat dann auch immer gerne Runden ausgegeben. Das war immer der Vorteil, wenn man am Anfang kommt, ich gebe dir einen aus und dann wurden immer mehr von ihm ausgegeben und wir sind dann zu sehr viel Tequila gekommen für sehr, sehr kleines Geld. Und ähm, die Momsenstraße ist nicht weit weg vom Adenauerplatz. Und am Adenauerplatz gab es damals, und wir werden ja auch noch mal eine Sendung haben über, über Clubs und äh, Diskos und ähnliches, da gab es eine sehr große Diskothek. Das war das Che Konrad, eben nach Konrad Adenauer benannt. Da hing dann auch von den ähm, Bundeskanzlern ähm, die die äh, so, so Pop Art Bilder anwenden. Mhm. Und das war ein sehr schöner Laden, man konnte gut tanzen dort und äh, war meines Erachtens auch einer der ersten Läden, die dann Merch entwickelt haben, weil man konnte sich dann die Che Conrad Sonnenwolle kaufen. Wenn du morgens dann nämlich rausgekommen bist, knallte dir die Sonne in die Augen und dann konntest du erstmal ganz schnell die Brille aufsetzen. Und wir sind damals immer so hin und her gependelt, also wir sind dann zum, zum Trinken und zum Ausruhen ins Atafer gelaufen, das war wie gesagt drei, vier Minuten zu Fuß und wenn wir weiter tanzen wollten, wieder in das Conrad gegangen, man hatte seinen Stempel gehabt. Und ähm, haben da so manches Wochenende in dieser Pendelbewegung hin und her verbracht, also immer wieder ein bisschen ausgeholt und dann wieder weitergemacht beim Tanzen. Man ging ja damals noch nachts tanzen und nicht tagsüber, so wie heute.
1: Ja, ähm, ich hatte eine Sache noch, weil du gerade gesagt hast, es war sehr viel weniger los. Es war, so beschrieb das eben auch mein ähm, Taxi-Pensionär, sehr verlässlich. Mhm. Du bist dahin gegangen und du wusstest... Da ist jetzt der oder die und du wusstest, mit dem kannst du dieses oder jenes Thema bewegen. Und ähm, es war wirklich, wie du sagst, das zweite Wohnzimmer, ja, eine sehr, sehr verlässliche Anlaufstelle sehr unabgelenkt, glaube ich, weil man hatte eben nicht nebenbei, ne, wenn du heute so in die Bar reingehst, ähm, dann gucken erstmal mal alle ja auf ihr, auf ihr Handy und ähm, deshalb kam man auch schnell ins Gespräch, ja, wenn man, wenn man alleine dort war. Das ist ja hat sich ja verändert, ja, ja. wollen wir gar nicht bewerten, aber es hat sich verändert und äh, das war eben damals Bar und Kneipenkultur dann doch eben anders. Ging nicht anders, weil wir hatten keine Handys. Genau.
0: Ja, das heißt, ähm, du, du bist dann eben auf gut Glück oder… Ja, du bist losgelaufen, du hattest dann deine Tour gehabt, wo du sagtest, okay, da liegen folgende Bars und folgende Cafés dran. Dann bist Guck du ich mal, wer da ist. Abgelaufen, hast reingeguckt, wer da ist, ja. Und ähm, hast, wenn du jemanden getroffen hast, hast du mit dem einen Drink genommen, bist dann wieder weitergelaufen. Aber so kurzfristig zu telefonieren, zu sagen, wo bist du gerade, ich komme vorbei, ich gehe rum, das ging nicht. Ja. Wir haben, hätte äh, schon letzten Mal oder vorletzten Mal gesagt, wir hatten dieses eine Café, das New York am Oliverplatz. Da hat man sich samstags getroffen, da wurde ausgetauscht, was läuft heute, wo sind welche Partys, wer fährt dahin, wer hat ein Auto, wer kann einen mitnehmen. Und ähm, danach hat sich das dann aufgeteilt im Grunde genommen und der Rest war zufälliges Wiedertreffen, <lacht> ja. weil man konnte sich nicht verabreden oder man musste halt pünktlich sein. Dann hieß es, okay, wir treffen uns um halb zwölf da und da, da musstest du aber um halb zwölf auch da sein. Also mal schnell eine WhatsApp schreiben, hab einen Busfahrpass, komm später, ging nicht. Ja? Ging nicht. Hatten, Wenn man nicht da war, war man nicht
1: da. Gehabt. Wir haben in der Recherche, Markus, auch ähm, ganz interessant, war für mich natürlich neu, ähm, das Thema Frau. Das Thema mhm. Frau als Gründerinnen in der Barszene. Und ähm, sicherlich ein, ein, ein wichtiger Punkt in der Yorkstraße, das Risiko. Mhm. Ähm, sagt ihr das was? Hast du es vor der Recherche irgendwie einen ich, Anknüpfungspunkt? Also ich
0: kenne es vom Namen her. Ja. Tatsächlich meine Barwelt endete in Schöneberg. Da gab es dann auch diese, diese sowas wie das äh, Fischlabor, die, die eigene Space Beer in den 90ern war das allerdings schon hatten. Ja. Ähm, oder auch KTB mit, mit äh, Le Puff, dem kleinsten äh, Le Puff, nicht Le Puff, Le Pouf, äh, die kleinsten. <lacht> <lacht> die kleinste Bühne der Welt. Da gab es dann so lustige Karaoke-Geschichten. Aber das war so für mich, es war dann so Winterfeldplatz, neuendorfplatz da endete es dann. Also nach Kreuzberg sind wir tatsächlich eher selten gefahren,
1: ja weil, um, man,
0: weil man auch wieder fahren musste. Also alles andere, wie gesagt, war
1: ein Lauf, vielleicht noch in Radlweite, ja. aber Kreuzberg musstest du da mit den Öffis irgendwie reinfahren, das war dann schon wieder umständlich. Ja, und als, als ein Beispiel für eine gründende Frau in der, in der Bar Szene war Stefanie Malknecht, die, und deshalb ist es vermutlich erwähnenswert, oder ich fand es interessant und habe mich da so ein bisschen reingelesen, oder wir haben uns da so ein bisschen reingelesen, in diesem Risiko, in dieser kleinen Bar hat Regisseur und Autor Jörg gereit 1981 die allererste die erste Hitler-Parodie losgetreten eben nach der Nachkriegszeit und da hat tatsächlich die Bundesrepublik drauf geguckt. Also man findet ganz viel Berichterstattung dazu, war natürlich ein großes Hilfe, was ist da los? Und äh, man hat sehr provoziert damit natürlich und ist so eine der Gründerinnen, die also in die Geschichte eingegangen sind und es geht nicht nur so in der Szene, also Yorkstraße, Schöneberg, Kreuzberg, ähm, diese Frauen, über die findet man eine ganze Menge, wer da neugierig ist, kann sich da was ergoogeln in den Archiven uh, und es geht eben auch in die Außenbezocke, also auch in das gutbürgerliche Friedenau findet man zwei, drei ganz interessante Ansatzpunkte. Fand ich sehr spannend, dass die Frau, das war eben ungewöhnlich, der Barbesitzer, man hat mal im gleichen Bild, aber dass Frauen aufgemacht haben, ihre eigene Note, ihre, ihr, ihr Thema, ihre Ihr Verständnis der Szenerie, im wahrsten Sinne mhm. des Wortes, da eingebracht haben, das war ungewöhnlich, war neu und das steht eben auch im Zeichen der 80er Jahre. Da kam ein anderes
0: Rollenverständnis der Frauen noch mhm. auf und wir hatten ja bei der, bei der Modefolge darüber gesprochen, dieses Androgyne, dieses sehr Männliche, ähm, was aufkam und das kam auch dazu, also das führte auch dazu, dass Frauen eben mit diesem veränderten Aussehen auch ähm, ihre Rechte anders eingefordert haben und auch angefangen haben, selber zu gründen, ähm, andere Positionen zu übernehmen, nicht mehr nur Hausfrau. Mutter werden zu mhm. wollen. Natürlich gerade in einer Stadt wie Berlin, wo dann auch die Kunst eine große Rolle spielte, wo dann eben die Kultur eine große Rolle spielte, da haben sich ganz, ganz viele starke Frauenpersönlichkeiten entwickelt, wie gesagt, eben bis in den Barbereich hinein. Ich glaube, wenn wir über Bar sprechen, dann können wir eine Bar nicht außen vor lassen, letztendlich, weil sie einfach ja, stilbildend oder prägend war für die nachfolgenden Generationen. Sie hat tatsächlich 1990 aufgemacht, also das Ende der
1: 80er. Ja, ich der Mietvertrag wurde war, vermutlich wahrscheinlich, ja. 89 ja. geschlossen, deshalb wir sind, dürfen wir es erwähnen.
0: Wir schummeln äh, jetzt einmal ganz kurz, aber <lacht> eine Bar, die glaube ich auch über Berlins Grenzen natürlich bekannt ist, ist die Bar zu Platz gewesen, mhm. ähm, die es ja auch bis heute noch gibt. Äh, damals von den Glücksteinbrüdern aufgemacht, wenn wir über Nachtleben sprechen werden oder Diskotheken, dann werden wir an den Glücksteins nicht vorbeikommen, weil sie sehr viele, sehr legendäre Clubs aufgemacht haben, und die Ma ähm, am Lützelplatz wollte tatsächlich, ähm, oder die, die Glückssteinbruder wollten, eine Bar auf Weltniveau schaffen. Also sie wollten weg von diesen kleinen Bars, die wir hatten, und sie wollten eine große, sie wollten tatsächlich eine, ähm, die, die, die größte Champagnerauswahl der Welt servieren. Sie hatten den längsten Tresen der Stadt und ähm, sie haben sehr, sehr viele Promis natürlich angezogen, auch gerade in diesem Hotel Esplanade um die Ecke und auch, auch die, die andere City West, die dann wieder dort war in Laufweite. Ähm, es gab sehr legendäre Maitais im, in der Luzo Bar und die baum platz ist deswegen so bedeutsam, weil ganz viele Leute, die damals in Anfang der 90er da gearbeitet haben, hinterm Tresen, dann in der Berliner Szene äh, berühmt in Klammern berüchtigt geworden sind, äh, weil sie ganz viele eigene Bars aufgemacht haben. Also das barteam team das... Ähm oder die da in der Bar am Nützeplatz gestartet haben. Äh, Beate Hindermann, äh, Stefan Weber seien hier vor allen Dingen genannt und Thomas Pflanz. Die haben dann später das Green Door aufgemacht ähm, am Winterfeldplatz, lange Zeit sehr legendär, sind dann weitergezogen, führen heute die Victoria Bar in der ähm, Potsdamer Straße mhm. ähm, als Team weiter, auch schon jetzt über viele, viele Jahre hinweg. Auch die Hildegard Bar ist ähm, entstanden, also tatsächlich was damals in der Bar am Lützowplatz losging von den Leuten, die dort gearbeitet haben, haben dann in den nächsten 15, 20 Jahren tatsächlich die Bar-Szene in Berlin enorm bereichert. Ja, vom Stil her, vom Anspruch her, auch von, den, ähm, von der Qualität der
1: Cocktails her letztendlich. Ja, Markus, ich finde, wir haben, eine, wir haben gesagt, diese Folge wird ein bisschen kürzer, weil wir müssen dann trinken danach. Ja. ja. Ähm, ich glaube, wir haben einen guten Einblick. Für mich ist das spannend, weil eben ja, Kind ja und ich äh, eher dann auch aufgrund der ähm, der der des Lebens eben im Kreuzberg also eher das Thema Kneipe für mich ein Thema war als Kind und in der Wahrnehmung oder dann noch Restaurants, wenn man essen ging am Sonntag zum Beispiel. Aber ein ein spannender Einblick und ich habe gemerkt in der Recherche beim Lesen, ähm, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, glaube ich, dass wir darüber sprechen. Wir wollen nochmal über das Thema Disco und äh, das Thema Nachtleben und da gibt es dann nochmal Vermischungen. Das Dschungel wird dann nochmal, muss ein Thema sein, ähm, weil es so Nachhall hat bis bis heute und ähm, da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, und wie gesagt, nochmal die Erinnerung, es gibt auf Spotify eine Playlist mit den Soft-Jazz und Easy-Listening-Sounds der frühen 80er.
1: Macht man sich dazu dann Long Island-Ice-Team? na vielleicht
0: ja. nicht, aber man kann sich eben patierte de Coco mit Kirschsaft machen oder einen, auch was ich damals gern getrunken habe, aber heute unvorstellbar, eben Southern Comfort. Das Boah. ist auch ein Whisky-Likör, ja. den hat man dann Southern Comfort sauer getrunken, also mit Zitrone. Und äh, das hat auch schon wie aufgelöste Gummibärchen geschmeckt. Also mhm. glaube, ich würde heute, bei, bei vielen diesen Dingen würde mir heute glaube ich schon beim, beim Riechen schlecht werden, aber damals haben wir das ähm, tatsächlich getrunken. Unsere Körper waren jung, die haben noch was ausgehalten.
1: Ja, ähm, aber sind die typischen, also du hast ja vorhin von der Hausbar bei euch gesprochen, ja. meine Großeltern hatten keinen, nicht so ein Barfach, sondern die hatten so ein, so ein, so ein Glas, Fenster quasi in der Schrankwand aus Erfurt. Ähm, und dahinter befanden sich dann die alkoholischen Getränke, schwere Bleikristallgläser, ja. sehr schwere Gläser. Und immer cool und retro habe ich auch noch ein Hause so ein Eiswürfelbehälter, weißt mhm. du, mit der Eiszange, ja, Eiszange gehörte dazu. Und aber alles, was du gerade genannt hast, also Kampfford und so, ich sehe die, die, die Etiketten vor mir. Ja. Ähm, die Flasche war kaum zu öffnen, ja, weil sie so zuckerverkrustet war, wenn sie angefangen <lacht> war. Ähm, weil man natürlich geholfen hat, beim, beim Tischdecken in Anführungszeichen. Ähm, Wenn gefeiert wurde, haben wir ja auch schon darüber gesprochen, es wurde ja auch zu Hause losgelöst von der Bar, dann trotzdem auch viel gefeiert. Man ging aber eben auch genauso viel raus, weil Fernsehen war zu Ende und dann ging man raus. Genau, das war das Testbild und dann Feierabend. Ja, hier ist auch Feierabend, Lieben. Wir sagen Dankeschön für die Aufmerksamkeit, freut euch auf die nächste Episode. Ich sage herzlichen Dank an Markus Bartelt, der uns in seine Barkultur mitgenommen hat.
0: Ich danke natürlich äh, dir, lieber Benjamin, dass du äh, zugehört hast und auch kluge Fragen gestellt hast. Ja. Und wir machen jetzt unser akustisches Testbild an und <lacht> gehen eintrinken. <lacht>
1: Tschüss ihr Lieben. <lacht> Bis bald.
0: Tschüss. Rendezvous unterm Neonlicht. Der 80er Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin. Mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.